0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin Professor an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule in Halle. Designprofessor und ähm, mache seit bestimmt schon zwei Jahren diesen Podcast zu Design und äh, Fragen der Designausbildung. Und in dieser Folge soll es um Design Futuring gehen und zu, das Gestalten von Zukünften. Und ich habe das große Glück, ähm, zwei Expertinnen, also einen Experten und eine Expertin, heute hier zu Gast zu haben. Und zwar Benedikt Groß und Aline Mandia. Hallo, ihr beiden. Hi. Perfekt, auf die Minute, genau, gleichzeitig, hallo gesagt, prima, ich freue mich sehr, euch ähm, hier zu haben. Hier ist aber so ein bisschen seltsam, weil ich bin hier von meinem Rechner und ihr seid jeweils für euren Rechnern. Das heißt, wir machen das remote, ähm, aber ich denke, das kriegen wir super hin. Und äh, um euch mal so ein bisschen mitzunehmen, liebe Hörenden, ähm, stelle ich euch die hier Sprechenden mal vor. Und zwar beziehe ich mich da auf die äh, Seite 255 in dem Buch, was die beiden geschrieben haben. Und das ist nicht ohne Grund ähm, der Grund, warum wir heute hier sprechen, weil dieses Buch Zukunft gestalten, Spekulation, Kritik, Innovation mit Design, Futuring, Zukunftsszenarien, strategisch erkunden, entwerfen und verhandeln im Verlag Hermann Schmidt rausgekommen. Ich verrate nicht zu so viel, wenn dieses Buch ein tolles Buch ist. Ähm, und auf jeden Fall sind da hinten die Autorinnen und Autorinnen ähm, ähm, infos gelistet und darauf gehe ich jetzt mal ein. Und ich fange mit Eileen an. Professor Dr. Eileen Mandir, ähm, du bist zu 30 Prozent Ingenieurin, 50 Prozent Designerin und 20 Prozent Change Agent. Und da kommt eigentlich schon meine erste Frage, was ist ein Change Agent? <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen glitschiger Aal, das Wort. Ein glitschiger nach, es wird von ganz unterschiedlichen Personen auch verwendet. Ich verwende es, weil ich sehr oft in begleitender, moderativer Rolle Menschen und Organisationen beim Verändern helfe. Deswegen fand ich die Bezeichnung gut. Ich habe aber auch schon gesehen, dass Menschen das ganz anders interpretieren.
0: Okay, aber dann wissen wir zumindest das. Du hast... Technische Kybernetik in Stuttgart studiert und im Bereich Traffic Management promoviert. Und das finde ich ja total interessant, dass, also Traffic Management, das heißt, du hast dich mit, mit, mit systemisch damit beschäftigt, wie Menschen oder, oder Güter sich sozusagen in einem System bewegen und hast dazu geforscht.
1: So ist es ja. Ich habe erst mal ein paar Jahre mich damit beschäftigt, wie man eigentlich die ganze Welt, sei es eine menschliche Zelle oder ein Kessel in einem in einer Chemiefabrik, in eine Gleichung packen kann, um es zu verstehen und zu modellieren und zu beeinflussen. Und dann habe ich mich irgendwann mehr für die sozialen Systeme interessiert. Und das Erste, was ich da gemacht habe, war Verkehr. Warum fahren Menschen von wo nach wo und wie kann man es simulieren?
0: Und zu was bist du, was hast du rausgefunden?
1: Also ich habe damals dann auch untersucht, wie Verkehrsinformation und verschiedene Arten der Darstellung beeinflussen, wo lang die Leute fahren, linksrum oder rechtsrum und wann die losfahren am Tag. Mhm. Interessanterweise war kein einziger Gestalter, Gestalterin in dem Forschungsprojekt dabei. Würde ich im Nachhinein sagen, war ein Fehler, aber äh, wir haben auf jeden Fall dazu geforscht, wie man Informationen darstellen kann und was es bewirkt.
0: Genau, aber das hast du ja dann perspektivisch geändert und zwar ähm bist du ähm, jetzt, ähm, ich lese es, muss es vorlesen, Professorin für systemisches Design im Kontext von sozialem Wandel und transformativen Prozessen äh, an der Fakultät für Design an der Hochschule in München. Das heißt, also eigentlich auch ganz frisch berufen, was du mir vorhin gesagt, so, das, jetzt bist du eigentlich in der ersten oder zweiten Woche.
1: So ist es, ja. Ja, super. Das, so frisch, dass ich den langen Titel auch immer noch selber ja, vorlesen genau. muss. <lacht>
0: ähm, aber wo hast du vorher gelehrt?
1: Ich hatte vorher eine Vertretungsprofessur äh, in Münd an der Hochschule für Gestaltung mhm. hat, der HFG und da war ich eigentlich fast ausschließlich im Studiengang Strategic Design mhm. unterwegs.
0: Was für eine hervorragende Überleitung zu unserem anderen Gast, nämlich Benedikt Groß. Hallo Benedikt. Ähm, Hallo. Du bist antidisziplinärer Designer mit dem Schwerpunkt Design, Futuring und Computational Design. Um, da Auch da muss ich gleich mal fragen, was ist der Unterschied zwischen antidisziplinär und ähm, vielleicht interdisziplinär? Oder woran machst du das fest? Weil das da so gleich als das zweite Wort und wie so ein knallhartes Statement, ganz anders als der Aal, glitschige Aal äh, des Change Agents, ist der ja sehr solide vorn angestellt.
2: Naja, vielleicht einfach um auszudrücken, dass wir genug Schub, Laden in der Welt schon haben und genug Kategorien und ich finde es spannender, sozusagen über die Grenzen hinweg in unterschiedlichen Domänen unterwegs zu sein. Aber ja, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Ich hätte wahrscheinlich auch interdisziplinär hinschreiben können und das wäre auch okay gewesen.
0: Ja, aber antidisziplinär klingt auch ziemlich cool. Ähm, hm. Apropos cool, du hast ähm, Design Interactions, ähm, dein Master gemacht ähm, bei Dun Raby in London und hast bei Carlo Ratti im Sensible City Lab am MIT gearbeitet. Hast du da, oder was hast du da gemacht? Warst du Researcher?
2: Beides einmal, einmal sozusagen Visiting Scholar oder Visiting Student und dann später auch noch mal ein paar Mal, ja, so als Visiting Scholar mit an Projekten gearbeitet und geforscht.
0: Ja, und ähm, das habe ich tatsächlich erst im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Buch rausgekriegt, ähm, über das wir sprechen, zukünftig gestalten, dass du aber schon vorher ein Buch nämlich publiziert hast, nämlich mit Julia Laub, ähm, unter anderem Julia Laub, nämlich ähm, generative Gestaltung. Und mhm. ähm, da hast du dich ja eben mit ähm, generativer Gestaltung, aber eben Computational Design, Datenvisualisierung und sowas beschäftigt. Ähm, Finde ich super, weil ich nämlich tatsächlich dieses Buch, hier steht auch das äh, erfolgreiche Standardwerk in, deinem, in deiner Biografie. Ähm, es ist auch, also ich wusste nicht, wie erfolgreich es ist, aber ich sehe es auch als ein Standardwerk an. Ähm, das hast du auf jeden Fall publiziert und bist auch seit 2017 äh, Professor für Interaction Design und Strategic Design an der HFG Schwäbisch Gmünd und leitest mhm. dort den Masterstudiengang Strategische Gestaltung. Ähm, genau. Unglaublich vielfältige Biografie auch, ähm, aber jetzt hast du natürlich in Schwäbisch Gmünd studiert und bist du jetzt Professor? Du muss ich gleich mal sofort fragen, ist das nicht auch ein bisschen komisch?
2: <lacht> äh, ja, äh, das, das kann definitiv komisch sein, sowas. Aber ich glaube, ich habe eine ziemlich weite Reise dann gemacht zwischen meinem Diplom damals noch und dann sozusagen meiner Landung dann dort. Und davor war ich auch woanders schon Professor. Ja. Also... Und auch die Zeit am RCA und sozusagen in der Welt, die hat mich dann ein Stück weit auch geprägt. Und ich glaube, mein Designbegriff ist nicht mehr so, wie er damals war, als ich abgeschlossen habe. Ja. Und das war dann, glaube ich, auch das Interessante vielleicht, was ich was gut dann gepasst hat zur zu strategischer Gestaltung, wo ich jetzt sozusagen unterwegs bin.
0: Wo warst du vorher, Prof?
2: An der... Hochschule Ravensburg-Weingarten oder RWU. Sie haben sie umbenannt. Ah, okay. In Digital, Digital Design. Uh, nur ein halbe Jahre, zwei Jahre, sowas.
0: Okay, super. Dann ähm, vielen Dank. Dann, also, viel, also Erstmal, ihr habt das sehr gut vorbereitet in eurem Buch. Ähm, und ähm, das konnte ich mich jetzt super drauf beziehen. Ähm, und deswegen möchte ich eigentlich auch gleich mit euch über dieses Buch sprechen. Und zwar ähm, ist das Buch meines Erachtens ein sehr gutes Lehrbuch. Es hat eine tolle Ansprache. Also ich selber als Lesender werde mit Du angesprochen und mir wird das sozusagen, ähm, ich werde sehr an die Hand genommen, um in die Projekten, Projekte reinzugehen oder Projekte zu managen, zu moderieren, zu gestalten, wo es um mögliche, wünschenswerte Zukünfte geht. Und ähm, ich möchte eigentlich euch mal fragen, wahrscheinlich... Erstmal, woher das Interesse kommt, sich damit zu beschäftigen, weil ihr ja jeweils eigentlich aus anderen Ecken kommt. Ich sage jetzt mal eher so generative Gestaltung, strategische Gestaltung und bei dir, Eileen, eher so dieses systemische. Also das Interesse, aber dann natürlich auch das Praxiswissen, weil es ja sehr ein sehr angewandtes Buch ist. Woher kommt das? Genau, Benedikt zeigt auf Eileen. Eileen muss anfangen. Du bist dran, Eileen.
1: Okay, ich bin dran. Woher kommt das? Ja, also ähm, ich bin ja ähm, zu der ganzen Thematik zukünftige gestalten oder Speculative Design, Design Fiction etc. etc. gekommen, als äh, in einer Zeit, als ich im Produktmanagement auch in der Mobilität war für neue Mobilitätsdienste von einem großen Automobilkonzern und da hat mir eben so eine kleine Kreativgruppe und Innovationslabor und praktisch die, die Produkte waren viel zu weit vor dem Markt und nicht vorstellbar, nicht erklärbar. Und es war irgendwie so ein interessanter Umweg über diese Methoden, praktisch so einen gesellschaftlichen Diskurs über neue Mobilität anzustoßen und da auch so ein bisschen äh, die Flucht nach vorne, sage ich mal, wenn es mit Produkten nicht geklappt hat, dann irgendwie so eine andere Ausdrucksform zu haben. Und haben wir ja eben viele Projekte zusammen gemacht. Also ähm, habe ich auch Benedikt kennengelernt in der Zeit. Und ähm, später dann bin ich ähm, freiberuflich immer mehr in die Rolle gekommen, dass ich so vor Gruppen stand, auch hauptsächlich im politischen Kontext, wo es darum ging, über Zukunft zu sprechen, durch neue Gesetzgebungen, äh, neue Rahmenbedingungen, neue Technologien, die da an den Markt drängen. Und das war alles immer nur Text und total abstrakt. Und da... Äh, habe ich irgendwie auch wieder äh, händeringend nach äh, Methoden gesucht, wie man jetzt irgendwie es auch so partizipativ so einen Prozess machen kann, sowas begreifbarer machen kann, besser diskutierbar machen kann. Und so bin ich irgendwie ja in dieses Themenfeld auch reingekommen, mit Design über Zukunft nachzudenken und auch so einen Prozess zu moderieren.
0: Und wo hattest du die Methoden her? Also ich meine, hast du dir die selber
1: erarbeitet? Also erstmal die... Äh, Benedikt hat dann irgendwann angerufen und gesagt, ähm, na erstmal, komm doch nach Gmünd, hier ist es gerade zu so lauschig und hier ist Platz frei und äh, komm, lass uns einen Kurs machen und auch ähm, lass uns versuchen, ein Buch zu machen. Da musst du vielleicht was dazu sagen, Bene, wie, wie das äh, auch zu dieser Buchidee kam. Und ich hatte einfach irgendwie äh, genug Zeit, um mich drauf einzulassen. Und ähm, wie bin ich zu den Methoden gekommen? Also erstmal, die Methoden sind äh, ja ist auf eine in dem Buch nicht von uns, sondern kommen irgendwie aus unserer eigenen Erfahrung in Projekten an der Hochschule, aber auch ähm, aus meinem Feld jetzt. Ich habe mich zeitlang mit ähm, Coaching beschäftigt mhm. und da eben auch eine Ausbildung gemacht und da unterschiedliche Methoden kennengelernt, die jetzt auch ein bisschen aus dem anderen Bereich kommen und auch eher so aus dem moderativen Bereich und so. Und da habe ich ein bisschen was eingebracht. Also es war eigentlich so ein ein Fundus aus ein paar Jahren Berufserfahrung.
2: Ja. ja, Benedikt? Ich, ich glaube, ich kann vielleicht noch so versuchen, so ein bisschen zu ergänzen. Also, ich, ich hatte ja dann, in Anführungszeichen, in der, so 2011, 12, 13, glaube ich, auch noch, dann am RCA studiert, Design Interactions, sozusagen der Place to be damals für Speculative Design mit Dun Raby Und hat mich total geändert und es war auch eine fantastisch tolle Zeit. Aber es gab relativ wenig Methodik oder eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr wenig Methodik da drin, sondern es war eigentlich eher so, dass, dass dass die ganzen tollen Projekten aus einem tollen Umfeld entstanden sind, aus einer Studiokultur und 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 tolle, tolle Menschen und tolle Briefs etc. entstanden sind. Und als ich dann zurückgekommen bin wieder und wir dann auch zusammengearbeitet hab, haben, gab es natürlich immer wieder den Fall, dass wir Workshops gegeben haben oder dass wir den, dass wir auch Workshops oder oder Lehre gemacht haben, also auch in, in, an Hochschulen oder anderen anderen Spots. Und da war eigentlich immer das Problem, dass das zumindest mal jetzt in unserem Deutschen Kontext nicht so richtig gut funktioniert hat. Also da ist man dann mit dem Rucksack Speculative Design um die Ecke gekommen und dann war das jetzt oft so von wegen, das ist jetzt irgendwie so Kunst und das ist doch nur in der Galerie und die, die ganzen, die ganzen, die ganzen Kritikpunkte, die es da so gab und das ist irgendwie unstrukturiert und es ist vielleicht nicht stabil genug und irgendwie, ähm, es ist zu frei, zu künstlerisch und und das war dann auch irgendwann die Erfahrung sowohl in diesem Mobile Lab, wo wir zusammengearbeitet haben, im Unternehmen rein und dann auch eigentlich zeitgleich in der, in der Lehre, dass man zumindest mal jetzt in unserem Kontext, glaube ich, schon einen Vorteil hat, wenn man eine Methodik hat, die eine Handhabe gibt, die auch einem eine Nachvollziehbarkeit und eine Sicherheit gibt. Das bedeutet dann nicht, dass man automatisch die besten Projekte der ganzen Welt macht, auf keinen Fall, aber dass man zumindest mal partizipativ, und mit einer Gruppe, die auch vielleicht aus einem anderen Bereich kommen, die vielleicht Ingenieure, Ingenieurinnen sind, etc., einfach dann besser so ein Zukunftsszenario knacken kann oder halt Optionen auf den Tisch legen kann. Das zum einen. Also irgendwie hat das zumindest mal für unseren Kontext gefehlt und sozusagen haben wir dann einfach über die Zeit eine, eine Playlist aus aus ja aus Methoden dann sozusagen angesammelt, die teilweise, ja, bestimmt im Speculative Design Fiction, Critical Design unterwegs sind, aber auch vielleicht im Management, aus der Zukunftsforschung, aus der Beratung, eigentlich, ja, überall sozusagen her sind und, ja, und haben da dann sozusagen so einen Prozess zusammengestellt, der dann uns, die sich und auch den Studierenden und auch in anderen Kontext, also, mit Kunden dann die Sicherheit gegeben hat, glaube ich, sowas zu moderieren und, und sowas dann auch ähm, robuster zu machen. Und vielleicht auch noch eine Sache, die Kritik, die es an Speculative Design ja immer gab, war dann, naja, jetzt hat man da was Tolles gemacht und dann, wo, wo, so what, ja, dann steht es in der Galerie und dann, dann geht es vielleicht gar nicht so, also wo, wo ist der Impact, ja? Die, die gibt's ja gab's ja viel Kritik auch und teilweise zu Recht, teilweise vielleicht auch nicht gerechtfertigt. Aber sozusagen, dann hat auch auch Aline, du hast da glaube ich aus meiner Perspektive viel mitgebracht dann, wie man vielleicht, wenn man jetzt wenn man jetzt ein Zukunftsszenario erfahrbar gemacht hat oder oder oder, oder visualisiert hat oder durch ein Narrativ ja erfahrbar gemacht hat und teilbar gemacht hat, dann wie man vielleicht auch noch weitergehen kann in Richtung Meinungsbildung und Strategiefindung, damit es dann nicht einfach nur sozusagen aufhört. So hier ist es. Und jetzt müssen die das muss das Publikum irgendwie selber wissen, wie ich es interpretieren kann. Und daraus dann ist dann irgendwann die haben wir gemerkt, dass es wertvoll ist in Anführungszeichen und dass es robust genug ist, dass es mit Studierenden und und ja auch in anderen anderen Bereichen funktioniert und dann ist die Inste die Idee entstanden, daraus ein Buch zu machen zusammen mit dem Hammer-Schmidt-Verlag.
0: Und wie habt ihr, also ich, nee, also ich habe noch eine andere Frage, aber ich muss noch eine Frage vorher Du hast gerade von diesem Movel Lab gesprochen. Ähm, was
1: ist es? Das, das Movel Lab war ein Think Tank, Innovationslabor kleine Kreativbubble, wie auch immer man es mhm. nennen möchte, Klingt sympathisch <lacht> innerhalb von einer Tochterfirma der Movil GmbH, die Mobilitätsdienste gemacht mhm. hat, Mobilitätsplattform Carsharing, da 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 für den Daimler Konzern. Ah, okay, super. Und da war wir relativ wild und frei unterwegs unter der Flagge Futures of Mobility. Mhm.
0: Und, und das, was ihr gerade sagt, nämlich also, zwei Sachen. Einmal dieses Speculative Design. Ja, was macht man denn danach? Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist das, was, wie ihr, wie ihr gerade die Methoden beschrieben habt, dass das eben wie fast schon antidisziplinäre Methoden sind. Die lassen sich halt eben, die kommen aus verschiedensten Ecken, lassen sich aber nicht zwingend auf eine runterbrechen. Und deswegen, glaube ich, so wie ihr es erklärt, sind die wie so eine Art Common Ground, auf den sich alle einigen können. Das ist eben nicht. Das ist jetzt eine Designmethode oder das ist jetzt nur eine Engineering- oder eine, Plan eine Stadtplanungsmethode, sondern das sind halt miteinander verschränkte Systeme, die für alle irgendwie neu sind und dadurch, dadurch sind die vielleicht für viele Leute, ähm, ich sag mal, annehmbarer irgendwie, ne? oder kann, kann, kann man das so sagen?
1: Es ist total interessant, dass du das gerade so sagst, weil tatsächlich im Entstehungsprozess, jetzt so aus dem Nähkästchen, wir hatten so diese Playlist der Methoden, aber der Fokus war ganz stark auf diesen einzelnen Methoden. Mhm. Und irgendwann so beim Schreiben und so haben wir irgendwie gemerkt, es braucht irgendwie noch so ein, so ein Gebinde. Das, das fehlt, also mhm. dieser ganze okay prozess und es hat drei Phasen und so, und wo tun wir das rein? Es war schon ein Diskussionspunkt bei uns, ob wir das machen. Weil es ist ja auch nicht so, dass also man das Futurespiel nur genau zu dem Zweck an der Stelle machen kann. Und das ist ein Teil der Exploration und fertig. So ist es ja nicht, sondern es ist eine mögliche Art. Und ähm, naja, die Überlegung war halt dann, dadurch wird es irgendwie zugänglich. Mhm. Ähm, aber es war am Anfang auch eine Version da ohne, ein, äh, ja, ohne das Gebinde, sondern als wirkliche, als Sammlung, mhm. äh, Methodensammlung.
2: Mhm. Ja, ich... Ich würde vielleicht noch sagen, also glaube ich, kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, ob das dann für alle Menschen auf diesem Planeten so ist. Also, so, also es ist einfach ja. immer, vielleicht möchte ich betonen, dass wir einfach diese Perspektive hier Süddeutschland wahrscheinlich fast schon haben, mit unseren Studierenden, mit unseren Erfahrungen und so weiter und so fort, weil es ist ja schon anders, wenn man jetzt eine Kunsthochschule in, in Israel unterwegs ist oder sowas, ja, wenn man da einen Workshop gibt. Aber jetzt mal. Das, das dahingestellt, ähm, ist vielleicht auch noch ein Gedanke, der dann, dann irgendwann zentral geworden ist für uns, dass wir auch so ein bisschen speculative design, critical design und auch, dass man ja als Designer oder Designerin oft den Fall hat, dass man eigentlich Produktinnovation macht, dass wir, dass wir sozusagen, glaube ich, dann irgendwann erkannt haben, dass eigentlich diese, dieser Prozess, oder diese Playlist für alle drei funktionieren kann. Ich, das ist vielleicht wirklich so ein, ein Beitrag, äh, dass, man, dass man dann eigentlich irgendwann in der Mitte entscheiden muss, was ist denn eigentlich die Gestaltungsabsicht. Ob ist man eher kritisch, ist eher eine Alternative, ist eher spekulativ mhm. oder will man eigentlich eher Produkte machen? Meistens, also. Ganz viele Designer wollen, Designerinnen wollen wahrscheinlich einfach nur Produkte machen. Oder Ergebnisse okay. oder Prozesse. Genau. Mhm. Ja, genau, genau. Und, und sozusagen, dass man dann, dass wir dann eigentlich gemerkt haben, dass diese, diese Abfolge oder diese Methoden eigentlich überall helfen und funktionieren können. Das fanden wir dann eigentlich eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, dass wir nicht mehr jetzt sozusagen immer diesen Container aufgemacht haben, ah, das ist Critical Design, das ist Speculative Design, das ist Produktinnovation, sondern eigentlich irgendwann sozusagen das so ein bisschen anders, anders gesehen haben und die Perspektive geändert haben und dann gesagt haben, okay, was könnten denn gute, eine gute Herangehensweise auch die vor allem zugänglich ist, die, die stabil ist und wo man auch mit, mit Leuten außerhalb vom Feld arbeiten kann, und das fanden wir dann spannend und dass wir dann eher sozusagen wieder diese, diese Anhaltspunkte wie Critical Design, Speculative Design äh, etc., dann wieder so reingebracht haben, dass wir gesagt haben, hey, irgendwann müsste halt einfach die Gestaltungsabsicht entscheiden. und mhm. dann geht es eigentlich ganz gut zusammen.
0: Ja, und die ähm, und wie habt ihr eigentlich da zusammengearbeitet? Also ich meine, Ihr seid eigentlich, habe ich so das Gefühl, so wie ihr es gerade beschrieben habt, eigentlich ein eingespieltes Team. Ihr habt viele Workshops schon zusammen gemacht. Ihr wisst euch zu nehmen. Aber also ich frage tatsächlich ganz, ganz vielleicht ein, wirklich von draußen, wie macht man, aber in dem Fall, wie habt ihr euch diesen, wie habt ihr das sortiert? Wie habt ihr eure Aufgaben verteilt? Wie wie schafft man 255 Seiten Kompendium wohlgestaltet und Schlüssig aufbereitet, also vielleicht auch noch mal für die Zuhörerinnen. Ähm, es gibt, es gibt so Ligaturen, ähm, die dann eben darauf hinzeigen, okay, das ist ähm, ein Rabbit Hole, da kann man super drin verloren gehen, weil das verweist vom Link zu Link zu Link und Tschüss, wir sehen uns nächste Woche. Und ähm, gleichzeitig aber eben auch noch Endverweise in Literaturverzeichnis. Ähm, es geht von Diegetic Prototypes zu Design Fiction zu so einer großen Sammlung von, ähm, Beispielprojekten, die eben für diese verschiedenen Gestaltungsansätze stehen. Also einerseits eine Kritik äußern, gleichzeitig aber eben auch eine Produktinnovation, also andere, die eine Produktinnovation darstellen. Also ihr habt das ja wirklich lehrbuchartig aufbereitet. Wie habt ihr da dran gearbeitet?
1: <lacht> also, Und wie
0: lange hat das gedauert, vor allen Dingen?
1: Wahrscheinlich zweiein, zweieinhalb Jahre jetzt von... Hey, wir wollen das machen, bis... Oh mein Gott, es wird wirklich gedruckt. <lacht> <lacht> ja, also ich kann mich an ein paar Sachen auf jeden Fall erinnern. Kann ich vielleicht so anekdotisch jetzt einfach erzählen. Also den Masterplan ja. kann ich nicht wiedergeben, weil der wird uns völlig erst noch retrospektiv bewusst werden, durch solche Gespräche wie heute, kann ich mir vorstellen. Also am Anfang gab es schon so ein Table of Content-Grippe, über das wir viel gesprochen haben und vor allem auch welche Methoden und dann... Da waren wir schon viel auf der Meta-Ebene, auch so, wie wird das, ja, wie ist der Content partitioniert? Ne? Wie, also wie groß ist der Lookbook-Teil und der Erklärteil und gibt es überhaupt einen Workshop-Teil und gibt es diesen Prozess, den wir da durchbringen mhm. und so? Das, das war so irgendwie ja, viel Brainstorming, Arbeitsmeetings, da irgendwie unsere gemeinsame Sicht drauf zu finden. Das hat sich aber auch über das erste halbe Jahr durchgezogen. Also wir haben schon, obwohl die Kapitel auch teilweise schon standen, da noch viel geändert. Und dann, das fand ich auch total ähm, cool, das geht ja irgendwie ein bisschen auf dich zurück, ne, dass wir wirklich in Varianten auch ein Buch geschrieben haben. Also zum Beispiel die, die Introduction äh, haben wir beide <lacht> geschrieben und zwar mit einem unterschiedlichen Brief, unter was wir das jetzt schreiben. Und manchmal haben wir uns für eine Sache entschieden oder wirklich eine Synthese draus gemacht und hm. Und eine dritte Sache vielleicht, die mir einfällt, ähm, am Anfang mussten wir unsere Tonalität finden. Also, mhm. das die Lektorin nochmal aufgeräumt, aber erstmal wir beide. Und da war es so ein bisschen so, ja, okay, wir schreiben beide mal los und okay, nee, jetzt ist es zu ähm, friendly und zu yay. <lacht> ne? Also, jetzt ist es zu laut und jetzt ist es zu seriös und so. Und das ging so ein bisschen einher auch mit der Bildsprache dann, mit diesen ganzen Open Mojis und ja. Mhm.
2: Ich glaube, wir, wir haben einfach versucht, das wirklich, wirklich kollaborativ zu machen. Also, wir haben einfach einen Google Doc gehabt, wo man, wo die Lektorin, also, Shoutouts zu Karin Schmidt-Friedrichs und Bartram Schmidt-Friedrichs, die da auch viel, also, die beiden, die den Verlag machen, okay. im großen, im großen, also, die sind, die sind nicht simpellich mit Feedback, aber das hilft dann natürlich auch immer, weil sie wirklich einfach einen dazu ja, die versuchen einfach einen gut zu animieren, dass dann das beste Buch möglichst rauskommt. Aber es war einfach wirklich, wirklich kollaborativ und es war nicht so, wie man sich manchmal Texte schreiben vorstellt, dass man so einen, einen Text schreibt und dann ähm, so so aller Autor, wie man da so Vorstellung hat, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass wir uns wirklich überlegt haben, wie zugänglich soll es sein, wie, wie flach soll es sein, wo soll es Anknüpfungspunkte geben, wie soll die Tonalität sein? Und es ist eher so ein bisschen, wie wenn man jetzt ein Layout gestaltet in gewisser mhm. Weise, angegangen sind, über, mit Parametern, Achsen sinngemäß uns gedacht haben und dann halt systematisch versucht haben, das so ein bisschen abzutasten, bis wir, bis wir was, weil das ist, ist nicht so einfach, was zu machen, was auf der einen Seite zugänglich ist, aber auch nicht zu flach ist. Also, das, so, so Design Thinking 101 drei mhm. Seiten Doppelseite und fertig ja das ist, das ist dann irgendwie dann auch nicht befriedigend und wegen dem haben wir eigentlich relativ lange sozusagen gestaltet sowohl also mit textiteration auch mit Layout da hat Golden Wirtschaftswunder auch Agentur befreundete von uns in Stuttgart auch einiges geholfen und haben wir lange immer überlegt wie wie ist die Tonalität der Illustrationen wie, 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 lange, wie tief, wie viel Verweise zu rabbit holes, zu tiefer gehenden Dingen brauchen wir. Und so ist es dann eigentlich jetzt, ja, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahre jetzt sozusagen nebenher als eines der Hauptprojekte immer entstanden. So vielleicht.
0: Ja. Und weil du gerade nochmal da, also finde ich wirklich, wirklich beachtlich, ähm Hattet ihr aber auch mal so Konflikte da drin, wo ihr sagt, nee, das muss auf jeden Fall rein. Und dann sagt Aline, nee, das fliegt definitiv raus. Und dann sagst du, doch, das kommt rein. Also so, also ich, ich weil ihr sitzt ja, also ihr wart ja sich, es war ja auch Covid, ne? ihr habt ja sozusagen auch eigentlich alles in Remote, also ich weiß nicht, habt ihr viel Remote gearbeitet? Ich nehme mal an, ja. Ähm, ja. Nur, ne? also hurra, 21. Jahrhundert, man kann ein sehr gutes Buch machen, ohne sich zu sehen. Ähm, die, also wie, wie seid, ihr mit, seid ihr in diesen Prozessen mit, äh, mit, mit, mit unterschiedlichen Ansätzen umgegangen? Das hat dann die Lektorin gerade gebügelt.
2: Ich, genau, ich glaube eher die, die, die Diskussionslinien, äh, mhm. die, die Demarkationslinie, <lacht> die lief gar nicht so sehr zwischen uns, sondern ja. äh, zwischen, zwischen Karin Schmidt-Friedrichs und Bertram Schmidt-Friedrichs und, und da... Ja, da ist dann eigentlich so, so ein bisschen die Rolle von denen ist so, wie wenn wir jetzt als Profs mit Studierenden Ach, arbeiten. Super, ja, dankbar. also da wird dann wirklich, äh, da ist man nicht zimperlich mit, mit Feedback, aber es, es, es soll halt, äh, es, es wird so lange kritisiert, bis wir es dann geschafft haben, mit der 17. Variante um die Ecke zu kommen, die dann tatsächlich besser war, ja. Und das ist natürlich dann manchmal anstrengend, aber andererseits äh, alle ein natürlich die Liebe zu guten Büchern und wirklich zu versuchen, was zu machen, was dann auch vielleicht länger Bestand hat.
1: Ja, Und vielleicht noch auch ergänzt, ich glaube, so einen richtigen Konflikt kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, wo wir praktisch nicht vor und zurück konnten lange. Ähm, ich glaube, was vielleicht ein Trick war, auch so ein bisschen im Nachhinein betrachtet war, dass wir schon, nachdem wir uns mal so ähm, ein eingesprungen hatten, so ein bisschen Bereiche hatten, wo jede, jeder einfach dann den Lied hatte, mehr oder weniger. Ja. Ne? Also Illustrationen, Benedikt, ähm, Workshop-Kapitel, Eileen und dann war das mehr so, okay, ich mache was und Review und dass wir einfach nicht beide immer total äh, den Anfang in allem machen mussten. So. Das ja. hat geholfen, glaube ich
2: eigentlich ist so ein, so ein großes Projekt eigentlich ein Logistikprojekt. Es ist einfach ein Marathonprojekt. Es ist gar nicht so sehr jetzt, glaube ich, dass man, man muss sich da einigen und muss das dann durchgestalten und Varianten bilden, aber dann ist es eher die Ausdauer und dann halt da alle Leute anschreiben und Bildrechte und und könnte das nicht und könnte nicht doch nochmal das in einer anderen Auflösung im Querformat und bitte fotografiert das doch, wenn das auch ausstellt auf der äh, Dutch Design Week äh, vor einem Ziegelwand. Ja, so, so. Das ist halt endlos, sozusagen.
0: Ja, verstehe. Und die... Ähm nochmal, noch mal mehr in den in, mehr in den Inhalte reingeguckt. Und das fand ich einen, also tatsächlich auch eben aus meiner eigenen Erfahrung in der Arbeit mit Studierenden, aber eben auch in, äh, in der Arbeit in meiner eigenen Praxis ähm, sehr erhellend, dass ihr dem dieser ähm, dass ihr diesen Punkt aufgemacht habt. Dass, dass eigentlich die Ziele definiert werden müssen, bevor man, äh, bevor man eigentlich, oder vielleicht die, die müssen einem im Laufe des Entwurfsprozesses irgendwie klar werden, ist das eine, soll es eine Kritik sein, soll es eine Innovationsentwicklung sein oder eben eine Art von, äh, Art von Spekulation. Und ich ähm, kann mich erinnern, dass wir das eben in dem Projekt, was ich mit meinen Studierenden gemacht hatte, äh, im Sommersemester 2022, ähm, wir uns eben ganz bewusst auch gegen gegen diese sogenannten cautionary tales ähm, gestellt haben. Weil wir gesagt haben, dass, dass diese, dass diese, diese, diese durch Design formulierten ähm, Warnungen oder Kritiken, ihr macht das bei euren ähm, in eurem Projekt habt ihr dieses Bild dieses äh, Hauses, was die Themse runterfährt ja. äh, oder runter oder runterfloatet oder treibt, runtertreibt, ähm, wo ich dann so für mich einfach nur so festgestellt hatte, ja, okay, das ist ähm, das ist, das ist eine Möglichkeit, das zu machen, aber es, ich habe manchmal das, oder mein, mein Bild hat sich geändert oder meine eigene Vorstellung, ich hätte das früher viel eher unterstrichen, dass es genau solche Prozesse viel dringender braucht, aber ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen von der Realität eingeholt werden bei diesen Sachen, also gerade ich schaue so Richtung Ahrtal oder ähm, dass plötzlich wirklich Häuser, die äh, den Fluss runtertreiben, also ähm, meine Frage ist so, wie, wie sehr werden wir eigentlich von den Zukünften eingeholt, von denen wir früher dachten, wir gestalten sie? So, also gerade wenn es um diese Speculative Design oder Critical Things geht.
1: Ja, ich, also ein Gedanke, der mir gerade kommt, wenn du das so ähm, sagst, äh, von den Zukünften eingeholt werden, das mir auch äh, ein Projekt, passiert. Das war eigentlich ein Forschungsprojekt, wo es ums autonome Fahren ging und Szenarien. Was macht das mit unseren Städten und im Laufe der Projektlaufzeit hat einen dann die Politik überholt, weil sie eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes verhandeln wollte und beschlossen hat. Mit Demonstrationen vom Taxiverband <lacht> und äh, alle gegen Uber und wir zahlen hier Steuern <lacht> Bannern ja, und so. Bannern ja. ähm, und so. Und danebenher liefen dann... Die Szenario-Workshops, wie kann es denn sein? Aber äh, und dann schnell aber auf Basis von einem Gesetzesentwurf. Also ich habe jetzt da keine Antwort darauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass solche ähm, Projekte, die auf was hindeuten, wie ähm, das Sinking House oder so, die auf was hinweisen oder äh, aktivieren wollen, jetzt unnütz sind. Ähm, aber es ist sicherlich auch in den in, in einigen Themen so, dass sie eine ganz äh, krasse Beschleunigung erfahren, ja, so dass man eigentlich mehr so in Akteursdialoge auch rein. Hm rutschen kann. Hm.
2: Ja. Ich, ich glaube, aber vielleicht ist, ja, vielleicht ist ja genau das, was du, was du jetzt andeutest, ein Stück weit auch die alte Kritik. Ja, da gibt es dann tolle Projekte und die sind, äh, die sind visuell oder die sind ein Spektakel oder die generieren Aufmerksamkeit, aber dann wird es nicht irgendwie gemanagt ja. oder nicht mehr weitergestaltet. Und, und ich also ich kann jetzt von Thinking, 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 Thinking mhm. House, glaube ich, heißt das Projekt, kann ich jetzt nicht ganz genau die Geschichte äh, weitererzählen, sozusagen. Aber ich, ich denke halt, dass das vielleicht dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein Knackpunkt ist in, in dem kleineren Kreis, dass man dann halt nicht nur sein Futuring-Projekt fertig hat und hier ist das Video mhm. und ihr könnt es in meinem Portfolio anschauen, sondern dann halt einfach noch eine Strategie hat, die weitergeht und, und das ist auch, glaube ich, vielen Designer und Designerinnen gar nicht klar. Also das ist auch, was wir erleben, wenn wir jetzt vor allem in Organisationen und Unternehmen Workshops geben, dass vielleicht der Mehrwert vor allem dann auch ist, dass halt dann Optionen generiert werden, partizipativ, die auch, wo man schnell eine Meinung dazu hat, weil man die erfahren kann, weil die visuell sind, weil eine Geschichte drin ist und dass, dass das dann vielleicht der Mehrwert ist, ja. Gar nicht so sehr das Projekt, mhm. sondern sozusagen, was dann danach ermöglicht wird mit dem, mit dem Vehikel. Also sozusagen Design eher so als, 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 als Helfer, Helferin für Meinungsbildung und von Synthese von ganz vielen Sachen zusammenzubringen.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube das ist ganz gut. Ich fühle mich da natürlich so ein bisschen getriggert, als würde ich hier alte Kritik aufwärmen, aber ich glaube, das ist ein, äh, aber du hast total recht, weil ich glaube, ähm, dass, dass dieses, ich, ich, sorry, Person, die dieses ähm, dieses Haus gemacht hat, dass wir jetzt gerade so noch rumreiten, aber die ähm, bei Projekten, die, die so ähnlich sind, ähm, das sind ja Statements. Das sind ja klare Marker, Nagel rein und das ist jetzt exakt so da. Und jetzt so, bitte Welt, komm damit klar. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, die, die sich so ein Stück verändert, dass, dass aber dieser Nachklang von diesen Sachen, das ist das, was du gerade sagst, dass, ähm, okay. dass diese Auseinandersetzung, die Vermittlung, also es ist ja ein Ver man hat ja einen Vermittlungsanspruch mit diesem Nagel, den man da reinschlägt, dass man die Leute damit nicht alleine lassen kann, weil das Zeichen so ambivalent ist. Also es lässt sich so vielschichtig deuten, dass, dass es die Leute erstmal zu sehr überfordert, als dass es sie sofort in so einen Turn-to-Action oder sowas oder zu so einer Sache vielleicht. Ähm, weiterbringt. Ne? Und das, aber das habt ihr ja bei euch in dem, in dem weil du vorhin das Intro äh, angesprochen hattest in eurem Buch, ja eben auch von diesen Gegenwart in die Zukunft, dass es sozusagen nach einem, dass ab einem bestimmten Punkt ja auch ne, ein strategisches Weiterführen des Diskurses nötig ist, den man da ja anstößt. Ne? Also eine gewisse Sorte von Care eigentlich rein muss, ähm, weil vielleicht auch doch dann, um dieser alten Kritik so ein Stück zu begegnen oder dann wieder in diese Falle
2: reinzutappen? Oh, vielleicht. Ja, ja also ein ich, ich, paar Gedanken dazu. Ich glaube, mhm. einmal kommt natürlich auch darauf an, also ist es jetzt ein Studierender, der einfach ein tolles Portfolioprojekt machen will und so. Ja, das ist, glaube ich, was anderes, wie wenn das jetzt, also bei dem Thinking House war das Extinction Rebellion, die das mhm. beauftragt haben und die also es war schon Teil einer größeren Strategie, aber die große Strategie äh, habe ich jetzt einfach nicht parat, aber die sind ja sehr strategisch unterwegs, äh, vor allem auch, wie sie mit Aufmerksamkeit spielen, etc. Und äh, ich finde halt aus der aus der ja. Also ich finde da interessant dran der Gedanke, dass dass man halt da einfach dann nochmal weiterkommen kann, wenn man diesen Prozess, diesen Nachklang, wie du ihn genannt hast, einfach bewusst gestaltet und nicht sozusagen sagt, naja, das steht da jetzt halt und ihr müsst komplett damit zurechtkommen, weil man kann das halt ein Stück weit natürlich auch, äh, ein kleines Stück weit kann man es in gewisser Weise auch steuern. ja, Also man kann halt gezielt das dann an bestimmten Stellen, einreichen oder man kann das gezielt äh, so und so aufbereiten, dass dann bestimmte Media-Outlets das dann eher aufnehmen oder nicht aufnehmen oder man kann das natürlich so und so gestalten, dass das dann äh, C-Level-Management besonders gut versteht oder nicht gut versteht. Ja? Und ich glaube, dieses, dieses, diese Transfers noch mit anzubieten dann, und da auch ein Stück weit mit dabei zu bleiben, das finde ich finde ich wichtig und ich finde es auch wichtig, weil sonst ist es irgendwie verlorenes Potenzial. Ja.
0: Ja. Ich würde da vielleicht noch mal so ein Stück noch mal so ein Stück dran weil, weil du gerade von diesen Potenzialen auch sprichst, ne? Weil das ist ja auch immer das, was man in diese, wenn man noch mal so ein Stück, vielleicht aus diesem Design und künstlerische Praktiken-Thema so ein Stück rausgeht und eigentlich eine Sache, aus der ihr ja beide kommt, nämlich aus so einer strategischen Beratung oder strategischen Design kann ich mich erinnern, dass von vor so ein paar Jahren, ich glaube, die SPD oder irgendeine andere hatten auch groß Zukunft gestalten auf ihren Wahlplakaten draufstehen. Und ich fand das so, so ja. Und dann aber gleichzeitig so, ja, aber wie? <lacht> wie, wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor? Und, äh, und, und, und meine, damit möchte ich eigentlich eher so in diese, diese Impact-Frage rein. Ne? Also, wo. Seht ihr denn eigentlich diese eine Art von mh, Einwirkungspotenzial von dem, was ihr hier gemacht habt? Also, das ist ja eine, ich, ich selber bin Designer, ich bin Lehrerin an der Hochschule. Für mich ist es mega super, um den Studierenden genau diese, diese Denkprozesse oder diese auch Handlungs, Handlungsprozesse beizubringen. Aber jetzt gibt es aber zum Beispiel. Kevin Kühnert, der wieder da steht und denkt: na, Was könnte man auf Plakat schreiben? Na ja, vielleicht Zukunft gestalten. Und dann kommt jemand und sagt: Aber hier, guck mal, wir haben das Buch, wir müssen es nicht nur draufschreiben, wir können es sogar jetzt tun. Ähm, die, die, ähm, wie, wie seht ihr eigentlich diese, diese die, das Potenzial von diesen Prozessen, die ihr hier aufgemacht habt, eigentlich auf einer noch viel, nicht höher, aber vielleicht doch entscheidungsmäßig ähm, einflussreicheren Ebene? Könnt ihr das auch nehmen? Werden die das auch nehmen? Habt ihr da Erfahrung gemacht mit Leuten, die in so einer höheren Entscheidungssituation sind?
1: Ja, also ähm, Erfahrung zweierlei. Zum einen natürlich in äh, Unternehmen ist man dann schon auf Geschäftsführungsebene oft dann in so einem Strategieprozess mhm. eben, und da ähm, ist es schon wirklich hilfreich, um so ein, solche Methoden und so eine Art zu Denken auch, um so eine Exploration, eine exploration da zu landen, dass man mal sagen kann, hey, wir haben hier einen robusten Prozess und Methoden. Ähm, jetzt nicht so als Verkaufsschlager, sondern einfach, damit das verständlich wird, damit da so eine Brücke geschlagen wird, damit das irgendwo andocken kann, um dann halt mit so einer F -F Gruppe von EntscheiderInnen, die dann irgendwie Unternehmen, eine Organisation haben, was zu machen. Ne? Ich glaube, da ist wirklich schon erprobt, dass das auch andocken kann. Jetzt ähm, im politischen Raum passieren ja immer mehr, auch so auf kommunaler Ebene, ist ja gerade eine große Strömung mit so Zukunftsdialogen, Zukunftswerkstatt, ähm, Mobilitätsaktionspläne, ja. auch durch die neuen Gesetzgebungen und Klimasparziele auf allen politischen Ebenen. Und ich denke, da in diesen Programmen das zu etablieren, das ist gerade auch was, was sich stark entwickelt, also auch gibt ja von UNESCO Future Literacy Programme und so, das wird immer ja, es wird so eine Strömung, dass das so ein Dialogformat irgendwie etabliert wird. Und ich glaube, da ist aber auch noch ein bisschen Arbeit, um zu sagen, okay, wie ist es jetzt nicht nur ein Tag? Mhm. Gibt es den Fast-Track und den Sprint, sondern das wäre dann mehr so ein, ja weiß ich nicht, äh, Marathon ähm, mit vielen verschiedenen Gruppen und Cycles und so. Und, und ich glaube, da hat sich jetzt noch nicht so eine Form gefunden, aber das finde ich total spannend, gerade was da passiert. Hm. Und also in so Bürgerbeteiligungsformaten und so. Es muss auch irgendwas Besseres geben als die heutige Bürgerbeteiligung. Das ist ja gruselig.
0: Ja, habt ihr, haben so Studierende von euch, sind die schon in solche Richtung gegangen? Also ich meine, also die so durch eure Schule oder durch, sozusagen so durch sind, die schon genau an solchen Impactstellen sitzen?
2: Also ich, also wir sind, wir waren da jetzt zusammen drei, vier Jahre und den Master gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Und ich würde sagen, ganz viele von unseren ähm, Alumni sind von, von Unternehmensberatung, Innovationslabor, teilweise was Pressesprecher oder so, also wirklich ja, auf Produktinnovation einig ziemlich high level unterwegs. Also kann man eigentlich durchwegs so sagen. Also ich würde sagen, der, der, der Standardfall jetzt bei unseren Masterstudierenden ist wirklich, dass die ja, Richtung, Richtung Unternehmensberatung, Richtung ja, Innovationslabor teilweise auch so ein bisschen politischere Dinge gehen und jetzt so ich sage jetzt mal so, norm ganz normale Agentur oder normale Digitalagentur ist, ja, gibt es auch, mhm. aber ist jetzt nicht, ist ist jetzt, äh, ist jetzt nicht so, dass das 80 Prozent machen Agentur und die anderen machen, sondern es ist, die Kuchen sind relativ gleich verteilt, würde ich sagen. Bisschen Forschung noch auch natürlich, so. Also ja, es mhm. äh, ist relativ normal in gewisser Weise äh, jetzt in unserem Umfeld.
0: Und, ähm, Jetzt hast du natürlich Berufsfelder oder auch Wirkungsfelder aufgezählt, die mh, jetzt mh, in erster Linie keine formal ästhetische Qualifikation benötigen. Also ne, die ähm, jetzt ist es aber ja, ab, seit, bist du seit ihr beiden an einer Designschule oder an, an einer Designinstitution und wo ja eine, eine, ein ästhetisches Verständnis durchaus Tragend ist, weil wir als Gestalterinnen und Gestalter dadurch durch eine ästhetische Produktion auch neben der planerischen äh, auch Wissen produzieren. Ähm, es Verlagert sich das schon im Studium sozusagen, also in euren Curriculum, Curricu, also was äh, ah, ist die Mehrzahl von Curriculums, äh, also <lacht> Stundenpläne, <lacht> Stundenpläne <lacht> danke schön. Kein
1: Branche hier und keiner weiß, was die Mehrzahl von Curriculum <lacht> ist. <lacht> ähm,
0: in euren Stundenplänen, nimmt das da schon, nimmt das Formale dann auch schon ab, weil, weil diese, diese planerischen, integrativen, partizipativen Methodiken, so eine, so, so, so eine Bedeutung, mehr gewinnen, weil die ja dann in diesen, in diesen Tätigkeitsfeldern aktiv sind?
2: Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Baseline. Also das, die, die, also ich kann jetzt natürlich, also wir mixen jetzt hier auch, also wir reden jetzt alles Master Level, mhm, würde ich jetzt mal ja, Lass uns ja. das
0: mal klären noch. bevor wir Genau, also
2: ist <lacht> Master Level, ja, und auf Master Level ist, glaube ich, schon so, jetzt äh, die, sozusagen soll man sagen, die, die Eingangsvoraussetzung, dass man, ja, entweder einen Design-Bachelor gemacht hat oder vielleicht auch sowas wie Medieninformatik oder, 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 mhm. oder Wirtschaftspsychologie oder sowas studiert hat, also dass man sich irgendwo auskennt. Und dann arbeitet man in inter- oder antidisziplinären Teams zusammen. Und und natürlich ist da wichtig, dass dann auch die Dinge formal gut klassisch durchgestaltet sind, alleine schon, wenn man jetzt eine Geschichte erzählen will, ja, oder wenn man dann einen Prototypen hat oder ein Artefakt, was man da eine Requisite sozusagen mhm. vielleicht haben möchte. Prop. Ja, ein Prop genau, dann dann klar, muss das muss das alles drin sein, aber ich glaube, zusätzlich kann vielleicht Design halt auch einfach gut mit Menschen, ja, man kann gut mit man kann oder hoffentlich ja, Man kann mit unterschiedlichen Domänen sprechen, unterschiedliche vielleicht domänen sprachen, überbrücken. Man kann, glaube ich, auch gut mit Unsicherheit umgehen. Also weil ein Problem ist ja auch so fuzzy Briefings. Also das ist, ist, ein, ist ein, Riesen, ein Riesenthema meiner Meinung nach auch. Und ich glaube, es gibt sozusagen da einfach ein, ein paar Gründe, warum vielleicht Design jetzt auch auf der Ebene gut unterwegs ist sein mhm. kann oder, oder soll. Also, und das, es, es wird ja auch bestätigt. Also, wenn, wenn, wenn es keinen Mehrwert bieten würde, dann würde man ja, würde man das nicht äh, weiter durchziehen oder man würde ja. dann die,
1: die ja. Also, ich, ich, wurde neulich auch gefragt, ähm, ich war neulich äh, zu Gast bei der Pressesprecherin der Hochschule, ne? alles neu mhm. und was machen Sie eigentlich und so. Da habe ich da auch versucht, mich zu erklären und dann, ähm, hat eine gute Frage gefragt, warum ich nicht an der ähm, Fakultät für Soziologie bin, zum Beispiel. Weil die machen auch Zukunftswerkstatt und so Sachen. Und, ähm, naja, ich finde eben, dass, also in diesem Space gibt es jetzt ganz, ganz viele Disziplinen, die reinkommen, das ist auch toll. Und ich glaube, was wir halt wirklich beitragen können, ist, dass von dieser Kopfebene, Runterzubringen, auch auf die Gefühlsebene. Und das ist unglaublich wichtig, wenn man eben auch ganz komplexe Dinge wie verändert KI unseren Alltag oder Gentechnik oder was weiß ich ähm, mit oder Mobilität mit, mit Menschen besprechen will, die nicht Experte, Expertin da drin sind. Mit normalen Menschen. Und da haben ja praktisch die EntscheiderInnen immer einen wahnsinnig großen Vorsprung und können dann mit noch so tollen Worten da alle niederbügeln. Und wenn es halt nur auf Bullet-Point-Ebene bleibt, dann kann man da keinen Dialog erzeugen mhm. mit Menschen, die es wirklich betrifft. Und ich glaube, da haben wir einfach auch durch die Hard Skills, die wir eben haben, ähm, als DesignerInnen wirklich was Neues, was wir so zu, einfach mit reinbringen in diesen Space. Und deswegen, klar, man muss immer was abknapsen. <lacht> Wenn man jetzt will, dass sich die Studierenden damit beschäftigen, können sich vielleicht ein bisschen weniger spezialisieren in, weiß ich nicht, Typografie oder so, ja. ähm, weil sie nur endlich viel Zeit haben, aber also die Hard Skills die sind schon sehr wichtig, dass man auch was hat, was die anderen nicht haben, ne? äh, die da drin sind, dass man was visualisieren kann mhm. und so.
0: Aber das ist ja das, was Benedikt gerade gesagt hat, dass es eigentlich, ein, dass, es, dass die Gestaltungskompetenz eine Baseline ist, also auf der man sich, von der aus man starten kann und die einen heutzutage ja vor allen Dingen eine stark moderierende, inklusive äh, Rolle einnimmt und dann von da aus sagen, okay, ähm, ich muss jetzt nicht mehr ein, ein Blatt mit Kerning äh, durcharbeiten. Das, dafür gibt es Systeme oder Profis und ich habe gelernt, damit zu arbeiten und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren, wenn, weil ich darauf Lust habe und andere Leute halt Lust haben eben, ähm, sich mit Buchstabenabständen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ja. ist, das ist ein, merke ich auch gerade im Gespräch mit euch. Ich habe ja ich wünsche mir immer einen sehr generalistischen Ausbildungs-Approach, also so einen äh, Ansatz zu sagen, okay, mhm. wenn wir, wenn wir die jungen Leute oder uns Menschen ähm, in ein Studiensetting reinpacken und wir schreiben Design drüber, dann wollen wir keine Spezialisten ausbilden, sondern Ge Generalismus studieren lernen sozusagen. Und das geht bis zu einem bestimmten Punkt, aber ich glaube, gerade solche spezialisierten Masterstudiengänge dürfen dann schon ready for the job machen und dürfen dann auch bestimmte, bestimmte sag ich mal Aspekte in den Hintergrund stellen zugunsten von allgemein gewünscht, also nicht aber speziell gewünschten Spezialisierung, weil man merkt, ich will das ja lernen. Ich habe ja Bock darauf, da drin besser zu werden und nicht in Sachen besser zu werden, auf die ich keine Lust habe. Das habe ich schon mhm. gemacht. So.
1: Mhm.
2: Ich meine, das war ja auch mal eine Idee vom Bachelor-Master-System, mhm. würde ich jetzt. Ach, da, da gab es eine Idee irgendwann mal. Ja, also ich glaube, ich glaube, äh, die Idee denke ich war ja, man man äh, hat einen Bachelor und dann arbeitet man vielleicht noch ein zwei Jahre und dann löst man den Joker ein in eine, in was, was einem wirklich interessiert und dann sozusagen auch reflektiert ist, dass da eine Vertiefung oder vielleicht auch nochmal so eine leichte Kurve in irgendwas anderes sozusagen dann den totalen Mehrwert bringt. Und jetzt nicht so, wie es manchmal hier passiert, so voller Panik, ich habe jetzt einen Bachelor und jetzt fällt mir nichts ein, jetzt mache ich, ich bin jetzt ein bisschen böse, sorry, ja, liebe okay. Studierende. Und, und jetzt, weil es das Diplom nicht mehr gibt, mache ich jetzt den Master und stehe halt sozusagen genau das Gleiche nochmal auf Master-Level. Ich weiß nicht, ich finde es find in gewisser Weise schade, weil das Privileg, dass man einen Master machen kann, und auch, dass man sich dann in der Masterarbeit äh, längere Zeit mit einem eigenen Thema beschäftigen kann, das würde ich nicht missen wollen und dem glaube ich, ist es schon toll, wenn man dann so drauf ist als Studierender, dass man sich dann wirklich nochmal überlegt, was, wo könnte ich eins draufsetzen, wo könnte ich mich spezialisieren oder welche, vielleicht ist es dann auch besser den, den, den Informatik-Master zu machen ja oder ein MBA oder ich, ich weiß es nicht, ja, ja. Äh, oder wir haben es auch andersrum, Leute, die studieren Informatik oder Wirtschaftspsychologie und machen dann einen Design-Master und das finde ich eigentlich schon schön und so war meiner Meinung nach auch mal im englischsprachigen Raum die Idee von diesem System.
0: Ja, ich muss ich muss kurz, ich bin, bin gerade so, ich reflektiere gerade unseren eigenen Masterstudiengang sehr doll, während du so sprichst, und mir so, ah ja, was müsste man alles ändern, ah ja, das könnte man, aber das ist aber schon gut und aber ja, aber das ist ein guter Punkt und ich sehe das ja bei unseren Studierenden auch, dass, dass die die ähm, oh Gott, ich will jetzt auch niemanden beleidigen, aber die, die Guten und die sagen so, ja, okay, ich gehe jetzt hier mal weg. Ich lasse das jetzt mal. Ich, jetzt, ich muss jetzt erstmal klarkommen und rauskriegen, also an der, anhand der Welt rauskriegen, was ich wer ich bin und was ich kann und was ich noch nicht kann und vielleicht will ich das ja noch lernen. Und dann, also idealerweise, kommen sie nicht wieder zurück. Also ich glaube, das ist so mein, also ich ja. finde es schön, und, aber eigentlich, hat man denen dann ja auch alles beigebracht, bis zu einem bestimmten Punkt in dem, in dem, in dem Bachelor-System, wo man sich dann ja freut, na okay, und dann gehen die dahin und dorthin und dann sieht man das auf Instagram, dann plötzlich sind die da am MIT oder sind irgendwo anders gelandet und denkt so, yes, funktioniert. <lacht> ich eine <hab> <lacht> Hoffnung, dass sie dann da auch glücklich sind, aber es ähm, ja. ist, ist schon richtig und ich glaube, die was ich aber eben auch bei, eur, bei eurem Futuring oder Design-Futuring festgestellt habe, dass dass es eben auch ein, ein Balanceakt ist zwischen einer sehr generalistischen Sicht auf die Welt, also man muss ja viele Sachen in Betracht nehmen, also selbst in einem man kann eben auch wenn es, wenn es um diesen Nagel geht, über den wir vorhin gesprochen haben, den man eben punktuell einsetzen muss, dann muss der halt auch sitzen und dann muss man eben vorher sehr, sehr lange ausprobieren und gucken, wo der in welcher Form drin sitzt und das braucht schon so einen Wide Scope, aber um aber eben genau da richtig reinzugehen, auch eine große Spezialisierung oder ein Wissen, eine Literacy zum Beispiel, Critical Design muss man ja auch selbst als Machender lesen können und das auch verstehen zu können. Ich glaube, deswegen mhm. ist es dann auch immer eine individuelle Entscheidung bei den, bei den Studierenden zu sagen, okay, jetzt mache ich mal, gehe ich mal eher auf, jetzt gehe ich eher zu und irgendwie dann in der eigenen Praxis entwickelt sich ein Verständnis, wann welcher Modus richtig und nötig ist. So. Ja, habe ich so das Gefühl. Ja.
1: Total. Ich hatte ähm, heute auch ein Gespräch mit einem Alumni aus äh, Gmünd, der jetzt ähm, auch in so einer Strategierolle ist, Strategiereferent im Forschungsinstitut. Und ich fand interessant, dass, dass der erzählt hat, dass diese Methoden und diese Arbeit, also gerade auch so Design-Futuring, total gut ankommen und er auch sieht, wie er sich da gut platzieren lässt, aber er zu jung ist.
0: Um das, zu, um das <lacht> durchzusetzen oder um das um es durchzuziehen. Um das durchzuziehen,
1: ne, Dann also praktisch in dieses Boardroom reinzugehen mit den ganzen Entscheiderinnen und sagen: Hi! Ähm, jetzt, und das liegt ja in, äh, liegt nicht an ihm, sondern einfach als, als Master-Absolvent, das ist auch. Ähm, schwierig, das dann ne, von der Glaubwürdigkeit, vom Standing und so. Also da habe ich auch heute dann so das erste Mal drüber nachgedacht: so ja, okay, man, man geht dann so los und will da so reinarbeiten in dieses Wirkungsfeld und man braucht aber einfach ein, ein paar Jahre Erfahrung, aber auch ein, wie sagt man so schön, ein paar Jahre auf dem Buckel leider manchmal noch, damit das, damit man dann auch in, in diese Rolle reinkommt, in der man dann das platzieren kann. Also das ändert sich wahrscheinlich beides so ein bisschen, das Interessensfeld, die berufliche Praxis und wo man es auch platzieren kann dann über die Zeit.
2: Hm.
0: Ja, oder die Methoden helfen halt das auf, so einen, auf diesen Common Ground zu setzen, also dass es eben nicht mehr nur auf die Person ankommt, die die Methode mitgebracht hat, sondern dass die Methode selbst so gut ist, dass, dass diese Person sich so ein Stück als Autor oder Autorin zurücknehmen kann und sagen, okay, wir lassen das jetzt mal so durchlaufen und umso besser die Methode ist, umso inklusiver nimmt die eben alle Stakeholder mit rein, sodass dass es dann objektiviert ist, in einer gewissen Weise. Hm. Ja.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht noch, darf ich noch kurz eine machen? Wir benutzen jetzt so Design Futuring, so wie wenn das so richtig hart definiert wäre und, wie, und da möchte ich vielleicht noch kurz sagen, also wir haben, wir haben den Begriff einfach entliehen von Tony Fry, ja, Designphilosoph, weil wir schön fanden, dass es auch mit einem Ethos kommt. Also sozusagen er, er, er definiert es das sozusagen, dass man, dass man sozusagen über, also nicht so wie Nachhaltigkeit, wo man sehr stark praktisch auf Ressourcen und, und solche Dinge sozusagen immer schaut, sondern eher so haben die Projekte, die Dinge, die wir machen, sozusagen generieren die mehr Möglichkeiten für die Menschen, die sozusagen nach uns kommen. Und das fanden wir ganz schön und wir haben dann sozusagen jetzt diesen Begriff ein Stück weit adaptiert und auch mit ihm gesprochen, ob es sozusagen okay ist, wenn wir diesen, diesen, diesen Begriff nehmen, um den Prozess ein bisschen äh, zu beschreiben. Aber es ist vielleicht für die, Hö für die Zuhörer jetzt, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt schon alles total in Stein gegossen ist und dass es alles ganz hart definiert ist, sondern es ist jetzt mal so ein erster Aufschlag. Und äh, wir, wie gesagt, wir fanden auch an dem Begriff schon, dass es ein bisschen mehr nach einer Aktivität klingt mhm. und nicht so Design Futures. Es ist schon fertig und es ist alles ganz klar. Und so ist es ein bisschen entstanden. Aber es ist jetzt, ja, vielleicht ein bisschen eine Rahmung jetzt hier, dass wir jetzt nicht, äh, dass wir jetzt nicht, äh, dass es einfach, das Feld ist noch zu jung, um jetzt wirklich Dinge ganz hart definieren zu können.
0: Da muss ich aber sagen, dass ja dafür aber schon so ein, dickes Hardcover-Buch gemacht habe, wo es Fett vorne drauf steht, also ihr habt schon auch so ein, ihr habt jetzt aber trotzdem trotzdem aber einen Marker in den, in den Diskurs aber damit reingesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, also ich kann den, ich kann den, ich verstehe dich total, dass es im Flow ist, aber dafür ist es aber trotzdem aber auch erstmal gesetzt. Und ich glaube, das ist aber auch richtig so. Also ich glaube, da muss man ähm, auch gar nicht ich sag jetzt mal schüchtern oder sowas sein, sondern kann auch ruhig mal sagen, ja, das jetzt ist es auch mal gesetzt und jetzt kann man sich auch mal dazu also äußern. Weil wenn ja. es nämlich nur so floaty irgendwie in the room ist, dann ähm, kann man ja auch immer so drum floaten. Aber jetzt muss man sich schon auch mal damit befassen. Und ich finde das eben auch, also, also weil eben dieses Buch ja eben auch so eine Handbuchhaftigkeit mit sich bringt, kann mir kein Student mehr kommen und mir irgendwas vom Pferd erzählen, sondern dann kann ich dieses Buch rausholen und sagen, hier steht es <lacht> drin, nimm das Buch wir sehen uns in drei Wochen wieder und dann such dir eine Strategie raus, mit der du diesen Prozess jetzt moderieren willst. Was ist deine, Gest also auch für mich, die Begrifflichkeiten und für, wahrscheinlich für viele andere Lehrenden am Anfang zu klären, will ich, habe ich eine Gestalt, was ist denn meine Gestaltungsabsicht? Und daraus eine, die, richtige, die, die richtige Ableitung fürs eigene Verhalten und die, die Impact und Outcomes irgendwie ähm, ähm, reflektieren zu können. Das sind die schon, schon auch richtig. Und da wird sicherlich irgendwann jemand mit einem vielleicht noch besseren Buch dazu kommen. Aber der ähm, kann, das ja auch, kann das ja auch oder sie kann das ja auch nur dann tun, wenn mal was anderes vorher da war. Deswegen ist es für mich schon ähm, ist es für mich schon durchaus legitim. Ähm, apropos legitim, ich gucke mal auf die Zeit und bei mir ist es jetzt schon eine Stunde rum ähm, und das ist so für mich so die, so die eigentlich die Alarmglocke, zu sagen, das reicht jetzt. Ähm, ist es für euch auch okay, wenn es reicht, habt ihr, wollt ihr noch was sagen, habt ihr noch wo, Shoutouts, ihr könnt immer noch ähm, alle möglichen Leute loben und, und euch bedanken, dass sie ähm, euch geholfen haben zum Beispiel, Und ihr könnt jetzt auch ganz viele Leute vergessen, was dann mega peinlich ist und super viel Ärger bringt. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht steigen also,
1: wir da gar nicht ein. Ja, vielleicht vielleicht steigen wir das, das gar nicht ja. ein. Also <lacht> ähm, nur nochmal, auch was ich schon vor ähm, beim Vorgeplänkel mhm. gesagt habe. Ähm, danke für die Einladung. Ich habe mich ja. so drauf gefreut, ähm, hier mit dir zu sprechen. Und das war auch total nett. Und ich habe jetzt ähm, viel mehr Fragen im Kopf als vorher, was ich immer toll finde am Gespräch. Aber deswegen bin ich auch froh, wenn es jetzt vorbei ja. ist, weil also bin ich <lacht> total inspiriert nachdenken. und ja. uh, all over the place und <lacht> genau. Super. Ich habe eigentlich gar genau. nichts mehr zu sagen.
2: Genau. Auch vielen lieben Dank. Total spannend und tolles Gespräch. Cool.
0: Super. Dann danke ich euch. Ich drücke jetzt hier auf den roten Knopf und dann sind wir raus. Liebe Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Au revoir.
2: Bye-bye.
0: Ein Design-Podcast der Burg.